0: Willkommen beim Capital P Podcast
1: mit der Folge 6. Ja. Mit dem Thema das äh, 12-Punkte-Selbsthilfeprogramm für WordPress. Nein. Das Thema ist heute, ähm, in welcher Reihenfolge wir empfehlen würden, eine WordPress-Webseite aufzubauen. Denn wir haben uns gedacht, dass das eine der größten Probleme ist, wenn man ganz am Anfang steht, wenn man von Also wenn man wirklich anfängt, eine WordPress-Seite zu machen, man hat noch nie damit gearbeitet, man hat vielleicht auch noch nie eine Webseite aufgebaut, also ist jetzt auch nicht, dass man von einem anderen CMS kommt oder so, dass wir mal einen Einblick geben wollten, nochmal so eine kleine ja, Wegweiser, welche Punkte man abarbeiten sollte. Mir fällt gerade auf, es sind 13 Punkte, nicht 12. Wir haben 13 Punkt- selbsthilfe punkteplan genau. Äh, die wollten wir jetzt einfach mal durchgehen. Wir haben uns überlegt, daraus eine Reihe zu machen an Podcast-Themen. Das heißt, fast jeder einzelne Punkt, den wir jetzt ansprechen in Kurzform, werden wir nochmal einen eigenen längeren Podcast dazu machen, bis auf wenige Ausnahmen. Das werden wir dann nochmal kurz sagen. Und äh, wollen wir direkt anfangen oder wollen wir noch eine Einheit geben? Also ein
0: Thema hatten wir im Grunde auch schon. Wir hatten ja in Folge Nummer vier die Unterscheidung zwischen WordPress.com und WordPress.org. Das ist natürlich auch einer der Punkte, auf die wir jetzt gleich
1: nochmal eingehen werden. Genau, aber jetzt nicht spoilern, jetzt nicht schon vorweg. Lieber. Okay. Du spoilerst eigentlich nie. Jetzt hast okay. du gespoilert. So, so, so. Okay, dann fangen wir mit dem ersten Punkt an. Ja. Und zwar erstmal die großen Konzeptionsfragen. Also bevor ihr euch in ein WordPress-Projekt stürzt und direkt loslegt, solltet ihr euch erstmal ein Konzept zurechtlegen. Genau, also man sollte anfangen mit den Konzeptionsfragen. Das ist natürlich das Wichtigste. Was ist der Inhalt meiner Webseite? was soll da drauf sein, was will ich damit erreichen, also was ist das Ziel damit, was erhoffe ich mir davon, Äh, wer ist meine Zielgruppe, also wen möchte ich damit ansprechen, wen würde das interessieren, Ähm, da natürlich auch dann eine spezifischere Unterscheidung, ist diese Zielgruppe tech-affin oder vielleicht nicht tech-affin, welche Interessen hat diese Zielgruppe, davon kann man sehr viel dann auch ableiten, welche Funktion, welches Design und so weiter man haben sollte. Dann auch, welche Funktionen sollte meine Webseite haben? Sollte es ein Online-Shop sein? Soll es eine reiner Blog-Funktion sein? Soll eine Newsletter-Anmeldung drauf? Und so weiter und so fort. Habe ich schon ein Corporate Identity? Also habe ich schon Farben, Logo, Schriftarten und alles, was noch dazugehört? Habe ich das schon festgelegt? Falls nicht, wäre das jetzt auch vielleicht mal eine gute Idee, das zu machen. Sich das mal zu überlegen, welche Farben zum Beispiel gut passen würden. Und ähm, da vielleicht als Hinweis, weil das natürlich eine relativ große Sache ist auch, äh, schau dir doch mal das Web an, lass dich inspirieren. Schau dir Webseiten an, die dir gut gefallen und die dir weniger gut gefallen und analysiere das so ein bisschen, woran das liegen könnte, dass dir das gut gefällt und weniger gut gefällt. Und ähm, suche so ein bisschen nach Webseiten, die vielleicht in die Richtung gehen, rein vom Layout oder vielleicht auch vom Inhalt, was du dir selber vorstellen kannst, weil es gibt immer ganz gute Hinweise wie, was man für seine eigene Webseite nehmen könnte. Natürlich soll man jetzt nicht eins zu eins kopieren, aber man kann sich durchaus inspirieren lassen und so ein paar Sachen mitnehmen.
0: Genau. Die nächste große Entscheidung ist natürlich, wie möchte man diese Webseite aufsetzen? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr WordPress verwenden wollt. <lacht> Sonst <lacht> natürlich. Sonst würdet ihr vielleicht einen, einen anderen Podcast <lacht> hören. Ähm, und da hatten wir, wie ich eben schon angesprochen hatte, in Folge 4, ja, diese Unterscheidung zwischen WordPress.com und WordPress.org. Und gerade wenn ihr eben auf die WordPress.org-Seite geht, also eben ein selbst gehostetes WordPress habt, in dem ihr dann selbst Plugins und Themes installieren könnt, stellt sich immer die große Frage, wo wird das Ganze betrieben? Also welche Hoster? Genau, das Thema ist das Hosting der Webseite. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Optionen, auf die wir jetzt im Detail nicht eingehen werden. Da werden wir wahrscheinlich mal eine eigene Folge dazu machen, wie man einen guten Hoster findet und auf was man achten sollte. Aber das ist so das erste große Thema, mit dem man sich beschäftigen muss und oft in dieser Phase auch schon, welche Domain möchte ich denn verwenden? Und da ist es eben auch wichtig, wenn man zum Beispiel einen Marke hat, dass natürlich irgendwie der Markenname in der Domain vorkommt, ähm, wenn man eher ein, ein Thema hat, meinetwegen ein, ein Beauty-Blog oder ein Reiseblog oder andere Dinge, dass man sich einen Namen aussucht, den man zum einen sich gut merken kann, den man gut kommunizieren kann, der irgendwie auch zum Thema passt und
1: das hast du mit deiner Webseite so richtig ins Klo gegriffen?
0: Mit meiner Website, ja. Gut, da muss man sagen, die Domain ist historisch äh, bedingt schon sehr, sehr alt. Also sag mal, meine erste Webseite hatte noch eine komischere Domain, mit der würde, glaube ich, heute keiner mehr was anfangen können. Die hieß jedipalace.de. So ein englischsprachiger Name mit einer DE-Domain, aber das war meine allererste Website.
1: Aber Cowboys musst du immer erklären, wie, man's, wie man das schreibt.
0: Ja, aber ich habe ja cow-boys.de in der englischsprachigen Schreibweise, also von daher kann ich einfach sagen cow-boys.de und Alles klar. die findet mich oder sagt googelt einfach cowboy und wordpress oder nach cowboy und bernhard dann findet ihr mich auf jeden Fall <lacht> egal wie ihr schreibt
1: genau da vielleicht ein Hinweis wenn ihr euch einen Domainnamen aussucht guckt doch auch mal ob die Social Media Kanäle die ihr verwenden möchtet oder die sehr populär sind ob auch da der Name noch verfügbar ist genau. denn das macht auch wenig Sinn wenn ihr einen Domainnamen nimmt der vielleicht noch frei ist der aber so in der Schreibweise schon existiert und vielleicht auch sehr groß auf auf einer Social-Media-Plattform, weil da ist die Verwechslungsgefahr einfach sehr hoch. Also das würde ich dann einfach auch nicht machen.
0: Und guckt auch, ob der Name nicht zu lang ist. Weil wir hatten ja das tolle Problem mit (lacht) Capital-P-Podcast, dass äh, die Schreibweise, die ich gerne hätte, auf Twitter genau ein Zeichen zu lang war. Deswegen heißt es ja nur Capital-P-Cast. Weil Podcast genau eins zu lang war.
1: Und deswegen kann ich mir das auch überhaupt nicht merken, wie wie überall (lacht) auf den Social-Media-Kanälen.
0: Und ganz wichtig bei Domains ist eben auch, achte darauf, dass ihr keine Markenrechte mit der Domain verletzt. Also natürlich bei WordPress hatten wir das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man eben nicht irgendwas mit WordPress in der Top-Level-Domain haben. Das muss dann WP heißen. Genau, aber wenn ihr zum Beispiel einen Podcast über Apple macht oder über äh, irgendwelche Beauty-Produkte oder über irgendwelche Handelsmarken, ihr dürft wahrscheinlich den Markennamen nicht als Hauptteil eurer Domain verwenden. Da müsst ihr eben aufpassen, weil im schlimmsten Fall kommt das dann irgendwie nach langer Zeit auf euch zurück. Vielleicht nicht unbedingt gleich mit einer Abmahnung, die was kostet, aber ihr müsst wahrscheinlich euren Domainnamen ändern und da müsst ihr vielleicht euren Twitter-Account ändern und eure Facebook-Gruppe ändern. Und da müsst ihr neue Visitenkarten drucken und was auch immer. Also gerade beim Markenrecht und Domains einfach ein bisschen darauf achten, mhm. wenn es ein Eigenname ist von irgendeiner Marke, ist das
1: eher schwierig. Ja. Wobei, da hatten wir das Thema, wenn es euer eigener Name ist, euer Nachname, dann darf man das glaube ich durchaus verwenden, oder? Auch wenn es ein Markenname wäre. Aber vielleicht da der Hinweis, da wir beide auch keine Anwälte sind, im Zweifel einen Anwalt fragen also euch auch nicht in Facebook-Gruppen danach fragen, weil da sind in der Regel auch keine Anwälte. Ähm, Da wirklich qualifiziert nach Rat fragen und euch beraten lassen, ähm, weil das können wir jetzt ja nur aus aus der täglichen Praxis der Anwendersicht sagen, aber rechtlich gesehen haben wir da… Ja, sogar
0: beim Domainrecht ist es so kompliziert, dass je nach… Top-Level-Domain, also je nach Endung, also ob es de oder com oder net ist, Ach, super, dass es da super. auch schon wieder unterschiedliche Regularien ja. gibt, weil also, da verschiedene Behörden oder nicht Behörden, aber verschiedene Institutionen zuständig sind dieses Domains auszugeben und die haben verschiedene Regeln und auch verschiedene Rechtsgebiete, wo das eingeklagt werden kann. Also es ist ein hochkomplexes Feld. Also das
1: Fazit: Fragt im Zweifel einen Anwalt. Genau. Das ist das Fazit. So, dann würde ich sagen, wir kommen zu dritten, zum dritten Punkt. Das ist die WordPress-Installation. Da werden wir auch nochmal eine eigene Folge dazu machen, deswegen halten wir das jetzt mal relativ kurz. Aber ich habe jetzt einfach mal so drei Möglichkeiten aufgelistet, wie man eine WordPress-Installation machen kann. Das erste wäre, was, muss ich sagen, nicht mein persönlicher Favorit ist, wäre die One-Click-Installation, die einige Server anbieten. Einige sind bestimmt ganz vernünftig, ich mag sie persönlich deswegen nicht, weil ich nicht weiß, was da für Einstellungen in der Installation gemacht werden. Ich mache das lieber selber per Hand. Das wäre die zweite Möglichkeit, dass man das Ganze selber per Hand installiert. Wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, ist das jetzt auch nicht hochkompliziert und man hat einfach die Kontrolle auch darüber. Und die dritte Möglichkeit wäre, jemanden damit zu beauftragen, das zu installieren, wenn man Anwender ist. Hast du noch Ergänzungen?
0: Nee, vielleicht nochmal der wichtigste Punkt, also bei dieser Installation von Hand, wenn man selber macht, was wahrscheinlich die meisten auch tun, äh, da kommt dieses Stichwort FTP. Das heißt, das ist meistens der Vorgang, wie man es macht. Also man hat dann irgendwie ftp zugangsdaten von seinem Hoster bekommen und muss dann die Dateien eben selbst hochladen.
1: Aber wir man eigentlich SFTP, wenn wir das sagen. Ja, SFTP
0: <lacht> oder F- F- FTPS, wie auch immer. Ähm, aber wie gesagt, die Idee ist eben, dass man ein Programm hat, mit dem man sich sozusagen mit der Festplatte des Servers verbindet und dann kann man die Daten dahin kopieren. Das ist so die Variante, die man meistens wählt. Und da muss man noch eine Datenbank anlegen, irgendwie über die Verwaltungsoberfläche des Hosters, die auch bei jedem Hoster anders ist. Manchmal ganz einfach, manchmal super kompliziert. Ähm, Es gibt auch ein paar Hoster, die haben schon das gesamte WordPress vorinstalliert. Das findet man auch manchmal. Ähm, Und es gibt halt noch so ganz spezielle WordPress Hoster, die machen nur WordPress Hostings. Da ist das meistens auch schon da. Also Also es es gibt verschiedene Varianten, aber so die, die selbst hosting variante wo man selbst die Dateien hochlädt, ist die, die die meisten verwenden.
1: Genau. Wenn ihr dann eure WordPress-Installation gemacht habt, dann muss man da vielleicht so ein paar Einstellungen noch machen. Das erklären wir alles noch genauer in einer eigenen Folge. Und äh, der nächste Schritt wäre dann, aus meiner Sicht, bestimmt du mir zu, Bernhard? Kommt drauf an, was ihr sagt. Kommt drauf an, was ich jetzt sage. Ähm, wären für mich die Sicherheitseinstellungen, Backups-Einstellungen und wenn man auf einem Live-Server ist, der Maintenance-Mode. Der Maintenance-Mode ist so eine Art Vorhang. Das heißt, äh, man hat dann einfach nur eine Seite, wo dann steht, hier entsteht die Seite XYZ und hat den Vorteil, dass man rechtlich gesehen erstmal nicht viel beachten muss. Man kann in Ruhe bauen und äh, solange man baut, sieht das noch keiner, was man da testet und kaputt macht und wieder ausstellt und so. Äh, Backups ist etwas, was ich persönlich als allererstes einrichte. Ich äh, installiere mir Backup-Plugin, was automatisch mindestens einmal die Woche ein Backup macht. In der Entwicklungsphase, wenn ich da jeden Tag dran sitze, auch gerne jeden Tag, je nachdem. Und Sicherheit, das, da nehme ich nicht unbedingt Plugins für, das sind einfach Einstellungen, die ich da reinmache. Aber eigentlich mit, mit dem Moment, wo die Seite online ist, also auf einem Live-Server drauf sitzt, mache ich Sicherheitseinstellungen. Ja. Und jetzt gucke ich kritisch Bernhard an, ob er mir zustimmt. Ja.
0: Vielleicht gerade auch an der Stelle, wenn man die WordPress-Installation tätigt, gerade beim Thema Sicherheit, man sollte gleich ganz am Anfang SSL verwenden. Mhm. Weil wenn man nämlich WordPress installiert über diesen berühmten 5-Minuten-Installer und man ruft die Seite mit HTTP auf und lässt den Installer laufen, dann wird WordPress mit HTTP installiert. Wenn man gleich die Installationsseite mit HTTPS aufruft, dann ist es sofort mit HTTPS installiert und man muss es später nicht umstellen. Also Also wenn man schon das Zertifikat hat, dann gleich mit HTTPS installieren, spart man sich nachher einen großen Schritt.
1: Also Vielleicht nochmal eine kleine Erklärung für die Einsteiger. Damit meinen wir, SSL ist eine Verschlüsselung für die Webseite, auch HTTPS genannt und nicht HTTP. Dafür muss man ein Zertifikat in der Regel aktivieren auf dem Server. Und das Aufrufen der Webseite meinen wir, wenn man die Installation macht, das heißt, wenn man die Daten hochgeladen hat und seine Datenbank erstellt hat, dann ruft man ja seine eigene Domain auf, um das Ganze zu installieren. Und wenn man diesen allerersten Aufruf mit HTTPS macht, und dann da die Installation, also dann die Verknüpfung mit der Datenbank durchführt, dann ist das Ganze bereits auf SSL genau. eingerichtet. Noch mal eine lange Variante. Mhm. Genau, der nächste Punkt, magst du das vielleicht erklären, ja. das ist dein Fachgebiet.
0: Genau, dann ist so die Frage, womit fängt man an? Zuerst mit dem Design oder erst mit den Funktionen? Ich gehe meistens den Weg, dass ich erst mit den Funktionen anfange, das heißt, ich installiere mir erstmal die Plugins, die ich verwenden möchte, meinetwegen ein Terminverwaltungs-Plugin, ein newsletter openieren plugin ein Kontaktformular-Plugin. Das heißt, ich habe schon alle Funktionalitäten da, die sehen vielleicht noch nicht gut aus, aber ich kann damit dann schon mal arbeiten und weiß auch so ungefähr, was ich an Funktionen anbieten will und wofür ich vielleicht irgendwie noch eine Seite einrichten will, bevor ich anfange, die mit Inhalt zu füllen. Also gerade bei einem Kontaktformular hat man irgendwie eine leere Seite, wo man dann so einen Shortcode reinkopiert oder über irgendeinen anderen Weg das einfügt, dass man einfach schon mal die Seite hat. Genau, Das hilft ungemein.
1: Ich lese zu Plugins auch sehr, sehr häufig die Frage in Facebook-Gruppen, Ähm, ja, ich bin gerade dabei, meine WordPress-Seite aufzusetzen. Welche Plugins sollte ich dann unbedingt haben? Ja, das ist immer so eine Sache und zwar ist da die typische Antwort drauf, äh, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Also man sollte versuchen, so wenig Plugins wie möglich zu haben. Allerdings sind natürlich, die tolle Sache bei WordPress sind natürlich die Plugins, dass man das beliebig erweitern kann. Ähm, Das heißt, in einigen Fällen braucht man Einfach Plugins, vor allem als Anwender, wenn man nicht in der Lage ist, selber das über code zu machen. Da sind die Plugins wirklich sehr hilfreich. Man sollte doch aber kritisch hinterfragen, brauche ich diese Plugins jetzt wirklich? Und man sollte nicht wie auf Shopping-Tour jetzt gehen und so viel wie möglich abgrasen, sondern wirklich kritisch hinterfragen, brauche ich wirklich dieses Plugin? Oder ist es gar nicht notwendig?
0: Also das allerwichtigste Plugin ist schon dabei, das ist nämlich Hello Dolly. Das dürft auch niemals löschen. <lacht>
1: <lacht> äh, Achtung, Sarkasmus. Genau.
0: genau. Also wenn ihr ein WordPress installiert, sind zwei Plugins dabei. Das eine nennt sich kismet Das ist ein Plugin, das ähm, Kommentarspam verhindern soll. Das Problem bei kismet ist, dass das nach deutschem Datenschutzrecht nicht wirklich einsetzbar ist. Das solltet ihr am besten löschen. Hello Dolly ist so, ein kleines, mhm. so eine kleine Spielerei. Ähm, auch löschen. Genau, das ist ein Lied und da kann man sich dann im Admin-Dashboard oben immer so eine Zeile aus den Lyrics von Hello Dolly anzeigen. Das kann man auch gefahrlos löschen.
1: Ja, also geile Plugins löschen. Ähm, Für Akismit kann man Anti-Spambi einsetzen. Das ist die deutsche Variante, die datenschutzkonform ist. Ähm, Der Rest, wie man es braucht. Also wenn man es braucht, dann ja. Wenn nicht, dann kritisch hinterfragen.
0: Also es gibt kein Plugin, wo ich sagen würde, das habe ich auf absolut jeder Installation. Ich habe sogar Installationen. Doch ein
1: Backup-Plugin habe ich auf wirklich jeder Installation bei mir drauf. Ja, kommt drauf an. Ja, also, bei mir nicht. Bei mir habe ich es wirklich okay. auf jeder drauf.
0: Ja. <lacht> ja. Vielleicht auf einem Staging-System nicht oder auf irgendwas lokaler. Auch
1: Gut. Okay. Ich, <lacht> ich habe es überall drauf. Ja.
0: Also ich habe wirklich kein Plugin, was ich überall installiert habe. Auch ein Kontaktformular-Plugin braucht man nur, wenn man Kontaktformular ja. hat. Also ich habe auf meinem persönlichen Blog kein Kontaktformular. Du willst
1: nicht kontaktiert werden.
0: Ja doch, ich habe einen Kommentarbereich und ich habe Twitter <lacht> und eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer ich nicht, aber...
1: Also, also ich habe eine Telefonnummer, aber ich habe es nicht auf <lacht> ähm,
0: Ja. Nee, also dieses Must-Have-Plugins gibt es einfach nicht. Ja. Also, wenn ihr euch gesagt, sagt, das musst du unbedingt installieren, du brauchst unbedingt Yoast-SEO. Naja, vielleicht ist dein WordPress-Blog ja irgendwie komplett privat und man braucht ein Passwort, um zugreifen zu können. Dann kann auch Google nicht zugreifen, Da brauchst du auch kein Yoast-SEO oder sonstiges. Also, es gibt einfach nicht ein Must-Have-Plugin.
1: Also, vielleicht ein praktischer Tipp für Plugins. Vor allem, wenn man öfters mal Webseiten macht. Wenn man ein WordPress-Profil hat, also ein WordPress.org-Profil, kann man, wenn man eingeloggt ist, Plugins mit Favorite markieren. Das ist so ein kleines Herzchen. Und wenn man dann im Dashboard ist und auf Plugins installieren geht, hat man drei, vier Tabs. Und der letzte Tab ist Favorit. Und wenn man da einen Username eingibt, egal welchen, also man kann auch von anderen Leuten einen Username eingeben, kann man sich dort die Favoriten Anzeigen lassen dieses Users, also auch seine eigenen oder von Freunden. Und ähm, was ich mache, ich gehe dann einfach einmal durch die Liste durch und schaue einfach nur, brauche ich ein Plugin davon oder nicht und installiere mir das dann am Anfang direkt. Ja. Weil es gibt halt für bestimmte Funktionen gibt es einfach sehr, sehr viele Plug-in, unterschiedliche Plugins, zum Beispiel Caching Plugin ähm, ist sowas, da gibt es gefühlt sechs große in dem in der Directory, also von den Kostenlosen, die alle ungefähr gleich gut sind. Also wo man nicht sagen kann, dass es besser oder schlechter ist. Das ist eher so eine persönliche
0: Ja, der Differenz. eine macht das eine besser, der andere macht das andere besser. Ja, der eine ist genau. komplexer, der andere ist einfach. Also,
1: Aber da gibt es halt nicht so die Standardlösung, das ist super, man hat dann so seine eigenen Lösungen ja. dafür. so ein bisschen. Da gehe ich dann halt immer durch, was brauche ich jetzt davon tatsächlich und installiere mir das in einem Rutsch und richte das dann ein. Aber da installiere ich mir bei weitem nicht alle Plugins, die ich favorisiert habe. Also auch da immer kritisch hinterfragen. Also wenn man die installiert hat, aktiviert hat und eingerichtet hat, dann kommen wir eigentlich zum Thema Design. Und bevor man das richtig anfangen kann, ist es ratsam, sich eine Menüstruktur zu überlegen. Ähm, das heißt, wo zum Beispiel, also habt ihr zum Beispiel einen Blog? Falls ja, wird er ja auf einer eigenen Blogseite angezeigt oder auf der Startseite. Welche, Men- welche Menüpunkte habt ihr? Zum Beispiel habt ihr eine Kontaktform, äh, eine Kontaktseite, eine Über-mich-Seite? Kategorie-Seiten, die ihr im Menü verlinken wollt. Also wie soll einfach eure inhaltliche Seitenstruktur, eure Menüstruktur aussehen. Und wenn ihr das festgelegt habt, am besten schon mal die Seiten anlegen und das Menü erstellen. Und euch auch überlegen, wie sollte das Layout dazu aussehen. Und dann kommen wir zum Punkt 7. Und zwar die Theme-Auswahl. Das ist so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, dürfen wir Fluch in dem Podcast. Ja, Ja, ich darf fluchen. Das ist manchmal ein richtiger Pain in the Ass, <lacht> sich das richtige Theme rauszusuchen. Ähm, es gibt einfach so wahnsinnig viele Themes, ähm, dass es wirklich schwer ist und da hilft aber dann der Punkt 1 und zwar die Konzeptionsfragen, die man sich ja gestellt hat und beantwortet hat, dass man so ein bisschen im Hinblick auf, was biete ich an, was will ich erreichen und wer ist meine Zielgruppe, so ein bisschen schaut, welche Theme könnte passen dass man vielleicht auch ein paar ausprobiert und dass man aber, wenn man seine Seitenstruktur schon hat und schon weiß, welche Funktionen man haben möchte, dass es ein bisschen leichter wird, sich ein Theme auszuwählen.
0: Genau, also gerade wenn man eben schon weiß, wie viele Navigationsmenüs habe ich, wie viele Punkte habe ich pro Navigationsmenü, dann kann man auch schon abschätzen, ob das Theme passt oder nicht. Also gerade wenn man irgendwie 20 Hauptnavigationspunkte hat und man hat ein Theme mit einem Header-Menü, das passt einfach nicht. Also da ist einfach kein Platz, um die darzustellen.
1: Man sollte einfach auch keine 20 Menüpunkte machen, davon
0: Ganz davon abgesehen, genau, aber das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder wenn man sagt, ich habe ein total cooles Theme gefunden, das hat so riesengroße Header-Bilder. Muss man sich fragen, habe ich überhaupt Bilder? Also, also habe ich gute Bilder? Nicht ja, habe, habe, ich habe ich gute Bilder, Bilder habe ich gute und Bilder. habe ich überhaupt Bilder? Also ich habe zum Beispiel in meinem Blog Keine vielleicht Bilder. in jedem 20. Artikel mal ein Bild. Also ich habe Code relativ viel, aber ich habe kaum mhm. Bilder. Also wenn ich mir jetzt ein Theme aussuchen würde, was mit super tollen Headerbildern funktioniert, das würde bei mir total leer aussehen, weil ich einfach diese Bilder nicht habe. Also man, es muss schon irgendwie das Theme zu den Inhalten passen, die man hat. Und ganz viele gehen dann dazu über, einfach irgendwelche kostenfreien Stockbilder zu nehmen, nur damit sie irgendein Bild haben, damit es irgendwie nach was aussieht. Hm. Aber das sieht dann auch so komisch aus. Da hast heißt, du so ein Bild, das passt eben überhaupt nicht zum Inhalt. Oder erstmal eben schnell mit dem Handy so fotografiert, das sieht dann halt auch blöd aus. Also dann vielleicht sagen, nee, passt einfach nicht. Ja.
1: Da werden wir ja noch eine eigene Folge zu machen, weil das ist wirklich ein sehr großes Thema und selbst für erfahrene WordPress. User, nee, nicht User, Webdesigner, die mit äh, fertigen Themes arbeiten, die dann angepasst werden. Äh, Selbst da kann das manchmal wirklich anstrengend sein, ein passendes Theme auszusuchen. Weil es gibt halt auch immer so viele Optionen und es gibt nicht die eine perfekte, richtige Lösung. Man muss immer auch Kompromisse machen, außer man erstellt selber ein Theme, was dann aber natürlich auch wieder länger dauert, mehr Ressourcen braucht. Wo das Budget auch ein bisschen höher sein muss.
0: Und da muss man eben auch ganz genau wissen, wie es aussehen soll. Also dann braucht man irgendwie ein richtiges Design, was man sich überlegt hat, mit allen Details, also auch hin bis zu wie sehen Kontaktformulare aus, wie sehen die ganzen anderen plugin funktionen aus, an welchen Stellen positioniere ich das. Ja. Das ist schon sehr komplex.
1: Genau. Da kommen wir zum Punkt 8, wenn man sich dann ein Theme ausgesucht hat. Wobei, haben wir da einen Punkt vergessen? Ja, haben wir. Wir haben einen Punkt vergessen mit den Themes. Da, wenn man das dann installiert hat, sollte man das Theme natürlich auch einrichten. Je nach Theme sind das, ist das relativ umfangreich oder auch weniger umfangreich. Äh, was wir dabei auf jeden Fall empfehlen, ist, ähm, sich eine Layout-Seite zu erstellen. Also, mhm. Ich persönlich habe mir solche meine eigene Codeschnipsel gemacht. Da sind Headlines drin, äh, Text, äh, Zitate, Listenpunkte, Tabellen und so weiter. Und... Äh, es gibt auch von WordPress.
0: Genau, es gibt so ein, ähm, das ist eigentlich für die, für die sogenannten Unit-Tests, also für die technischen Tests von WordPress gedacht. Da gibt es so eine Import-Datei, also vielleicht kennt der eine oder andere diese unter Werkzeug, die Importfunktion Daten importieren.
1: Das heißt Tools mittlerweile, oder?
0: Nee, das glaube ich Werk- das ist Werkzeuge. Werkzeuge? Ja. Okay. Und da kann man sich so eine XML-Datei importieren, in der Daten drin sind und da gibt es so eine fertige Datei und die liegt dann ganz, ganz viele leere Demo-Seiten an. Oder nicht leere Demo-Seiten, sondern Demo-Seiten mit Inhalten. Also es gibt zum Beispiel das, was Maya schon angesprochen hatte, so eine Layout-Seite mit all Überschriftenebenen, mit Listen, mit Aufzählungen, mit Zitaten, mit durchgestrichenem Text und so weiter. Da gibt es aber auch so sowas wie Titel, ähm, Beiträge ohne Titel, Beiträge mit sehr langem Titel, Beiträge mit Headerbildern, bildern Beiträge mit Galerien, hm. also alles. Beiträge was so im, im Post-Format, Video, Audio, Zitat, Kurzbeitrag oder wie wie die alle heißen. Also einfach zu allen möglichen Inhalttypen einfach mal Beispielinhalte, dass man auch sieht, wie sieht denn das Theme aus. Also gerade dieses, man hat kein Beitragsbild, wie sieht dann mein mein Bloglayout aus oder der Titel ist leer oder der Titel ist sehr lang. Ja,
1: genau. Also wenn man dann diese, ja, diese Layouts hat, diese Musterinhalte nenne ich es jetzt mal, kann man sich das Theme auch ganz gut dann einrichten. Ähm, und dann sollte man natürlich auch in die eigenen Inhalte gehen, das wäre dann Punkt 8, dass man seine eigene Seite natürlich mit Inhalten füllt, das sind Bilder und Texte, äh, die man dann natürlich da einfügt und da natürlich auch dann, während man das einfügt, auch darauf achtet, ist das Layout genau so, wie ich das haben möchte oder muss man vielleicht an ein oder anderer Stelle ähm, noch ein Feintuning machen. Und wenn man die Inhalte drin hat, da machen wir auch nochmal eine eigene Folge zu, kommt dann auch tatsächlich das Feintuning des kompletten Themes. Dazu gehören solche Widgets, also welche Inhalte möchte ich in meiner Sidebar haben, möchte ich überhaupt Inhalte haben, möchte ich ähm, Footer-Widgets anlegen oder Menü im Footer haben oder ja, alles, was dann noch so drumherum kommt, was nicht nicht der reine Inhalt nur ist, sondern auch Header, Sidebar und so weiter. Genau, wenn man das gemacht hat, kommt eigentlich so, einer der letzten Punkte, das ist dann die Seite rechtssicher machen. Dazu gehört zum Beispiel Datenschutzerklärung, Impressum, Cookie-Hinweis und so weiter. Und da wir keine Anwälte sind, können wir da schlecht dazu was sagen. Dazu werden wir auch keine extra Folge machen. Da möchten wir aber auf eine Webseite verweisen und zwar von Thomas Schwenke. Das ist ein ja, Rechtsanwalt im Thema Web. Der hat auch einen Podcast, der da heißt
0: rechtsbelehrung.com
1: Genau. Den hört sich Bernhard auch immer sehr genau. gerne an.
0: Da geht es nicht nur um Online-Recht, aber meistens sind es irgendwie Themen, die irgendwie so um Online-Themen sich drehen. Und der hat auch ganz detaillierte Folgen zu Datenschutzerklärung. Braucht man eine? Was muss drin stehen? Wann braucht man vielleicht keine? Auch das Thema Impressum. Braucht man es? Was muss drinstehen? Also beim Impressum ist meistens die Aussage, ja, man braucht eins. Ja. Es gibt ganz, ganz wenige Filme, wo man keins braucht. Datenschutzerklärung braucht man auch eigentlich fast immer. Ja. Und... Ja.
1: Cookie-Hinweis braucht man, glaube ich, nicht immer, aber wird wahrscheinlich das bald kommen. ist so
0: ein kommen. bisschen, ähm, es gibt eine EU-Richtlinie, die irgendwie noch nicht so wirklich ein deutsches Recht
1: umgesetzt Ich würde gerade sagen, ist. Deutschland hält sich nicht so Und richtig dran. Das Einzige ist,
0: meistens kriegt man es von außen vorgegeben. Also wenn man zum Beispiel Google AdSense verwendet, ja, diese okay. Werbung, die man auf der eigenen Seite einbindet, dann muss man es verwenden. Wenn man Analytik einsetzt, nach meinem aktuellen Kenntnisstand nicht. Noch nicht. Ähm, das kann sich auch Kommt wieder ändern. Möglich, ja. Ich weiß auch nicht, wie da die Sanktionen sind, wenn man es nicht macht, aber da sollte man sich einfach hm. mal vergewissern.
1: Aber alles, was wir gerade sagen, ohne Gefähr, ne? Also ja, das ja, ist natürlich. alles, äh, wir haben das selber mal nachgelesen und das ja. war's. Also lieber einen Anwalt fragen, ja. nicht auf uns hören. Man würde. sollte auch
0: nicht unbedingt diesen Impressumsgeneratoren vertrauen, die haben dann vielleicht was vergessen oder man hat eine Angabe falsch gemacht, also
1: ja. ja. Wichtiges Thema auf jeden Fall. So, wenn ihr diese, dieses Rechtsthema dann durchhabt und die Wutanfälle hinter euch habt, was das angeht. Ja, Wutanfälle nicht, aber es ist immer nervig für dich. Genau, wenn das dann durch ist, dann kommt das Thema Testing. Ähm, Das heißt, ihr solltet eure Seite einmal gut durchtesten, vor allem Dinge wie Kontaktformular. Schickt euch einfach mal selber vom Kontaktformular, falls ihr sowas habt, eine E-Mail und schaut, ob die ankommt, wie sie aussieht. Antwortet drauf, schaut, ob die Antwort ankommt. Einfach mal durchtesten. Testet eure Seite auf verschiedenen in verschiedenen Browsern, auf verschiedenen äh, Endgeräten, ob sie responsive ist und so weiter. Also checkt sie einfach mal auf Herz und Niere durch und äh, behebt die Probleme, die ihr seht. Und äh, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr eigentlich live gehen, dann könnt ihr den Maintenance-Modus ausschalten und eure Seite live stellen.
0: Und dann am besten ähm, ganz viel Werbung dafür machen, (lacht) weil Man sagt auch oft bei Webseiten, es gibt so einen Silent-Go-Live. Also die Website ist schon live, es hat nur noch keine mitbekommen. Das ist wie jetzt, wenn man eine
1: Party ausrichtet, aber niemanden einlädt. Ja,
0: so ungefähr, genau. Also das kann manchmal ganz gut sein, weil man ist eigentlich fertig. Man könnte sich auf die Welt loslassen, man ist sich aber nicht sicher, ob es funktioniert. Und man kann ja auch nicht alles testen, also gerade beim Thema E-Mail, man hat vielleicht nur eine Adresse bei Gmail und bei Gmx, aber keine bei der Telekom oder bei sonstigen Providern, Und man weiß gar nicht, ob die da auch ankommen und ob die da auch gut aussehen und ob die auf einem iPhone und auf einem Android und wo auch immer gut aussieht. Und dann einfach mal so ein paar Freunden, die man schon kennt, einfach mal sagen, hey, die ist jetzt live, guckst du die mal an, gib mir mal ein Feedback, was meinst du dazu? Mhm. Und wenn dann alles toll ist und alle sind begeistert, dann raus damit und alle Kanäle nutzen, die man so hat, also irgendwie Twitter und auch Facebook-Gruppen posten, die vielleicht thematisch dazu passen.
1: Da vielleicht aber auch nochmal ein... Ein Satz dazu, und zwar erlebe ich das ganz, ganz häufig, dass eine Seite eigentlich fertig ist, dass aber jemand sagt, na, sie ist noch nicht fertig, ich traue mich noch nicht raus. Ähm, Also dieser Moment, dass man jetzt live geht, hat man eigentlich immer das Gefühl, vor allem wenn man das so zum ersten Mal macht oder die ersten Male macht, ach, die ist ja gar nicht fertig, ich müsste ja noch viel, viel mehr Arbeit reinstecken und die kann ich noch nicht veröffentlichen und so. Scheiß drauf, einfach veröffentlichen, weil lieber... Mir geht der schöne Satz: Lieber unperfekt starten als perfekt zögern? Den kenne ich nicht. Irgendwie so geht er irgendwie. Er passt auf jeden Fall. Das heißt, so eine Webseite ist sowieso nie fertig. Das ist ein Ongoing-Project in der Regel. Also es kommen immer Dinge hinzu, solchen werden verändert, angepasst. Ähm, aber sobald sie halbwegs in Ordnung ist, sollte man damit dann auch live gehen, weil nur dadurch bekommt man Feedback und nur dadurch merkt man, was man ändern kann. Und man ist sowieso die ganze Zeit daran am Bauen und ändern. Und
0: ich meine, das ist auch wie, wie bei einem Haus oder bei einer Wohnung. Irgendwann sagt man, okay, jetzt, jetzt ziehen wir ein, jetzt ist fertig und dann machen wir uns gemütlich. Und dann stellt man fest, ach, die Gardinen gefallen mir nicht. Oder ich könnte irgendwie noch eine Couch brauchen oder ach, vielleicht streicht man das Haus in eine andere Farbe. Also man hat ja immer irgendwas zu verbessern. Ja. Das sind ganz vielen Dingen so und Je früher man damit rausgeht, desto früher kann man auch Feedback bekommen und merkt vielleicht selbst, okay, das ist vielleicht nicht ganz optimal und dann kann man es verbessern.
1: Einfach mutig sein. Genau. Vor allem, wenn man es zum ersten Mal gemacht hat, das kann eh nicht alles perfekt sein. Also auch nicht die Latte zu hoch setzen und sich an Apple oder an, ich weiß nicht, an Mailchimp. Solche finde ich ich auch eine sehr tolle Seite, finde ich. Mhm. Nicht daran orientieren, weil die haben komplette Abteilungen, die sich nur darum kümmern. Die haben eine ganze Abteilung, die sich nur ums Design kümmert. Die haben eine komplette Abteilung, die sich nur um die technische Umsetzung kümmert. Die haben eine komplette Abteilung, die sich fürs Hosting kümmert und so weiter. Daran, Man kann sich daran orientieren, aber das nicht als Maßstab nehmen, wie die eigene Seite aussehen sollte. Weil Wenn man daran alleine sitzt, dann kann das gar nicht so gut werden wie diese riesengroßen Firmen.
0: Aber wo du gerade Mailchimp ansprichst, also für alle, die das nicht kennen, das ist ein Newsletter-Anbieter, das heißt, ähm, gibt es auch eine kostenfreie Variante, das heißt, mhm. man kann das verwenden, um ähm, E-Mail-Newsletter zu versenden, das ist auch so eine ganz gute Variante, wenn man so eine Maintenance-Seite hat, so einen Wartungsmodus, kann man da schon ein Formular einbinden und schon mal Abonnenten für diesen Newsletter sammeln und wenn man eben so ein Social-Media-Kanäle hat, dann kann man die auch so schon ein bisschen anteasern. Also das haben wir zum Beispiel auch mit dem Capital-P-Podcast gemacht. Haben wir, wir hatten das? schon, Ja, wir. wir hatten schon den, den Twitter-Kanal.
1: Ach stimmt. Die ja. hatten
0: nicht einen Wartungsmodus, aber wir haben schon so einen Beitrag geschrieben, so von wie, bald geht's los, die erste Folge ist schon in der Bearbeitung und dann habe ich immer wieder was getwittert. Das heißt, die Leute waren total heiß auf die Seite und das kann halt auch extrem helfen, wenn man dann wirklich live geht, dass dann schon mal jemand da ist. Ja. Das ist dann nicht so wie irgendwie, man macht irgendwo ein Ladengeschäft auf und so, man macht jetzt die Tür auf und es kommt kein Kunde. Weil es weiß auch keiner, dass da was Neues ist. Also man muss so ein bisschen vielleicht vorher schon Werbung machen. Und dann ist so vielleicht der erste Start schon ja. mal ein bisschen besser.
1: Es hilft auch auf der eigenen Facebook, also auf der privaten Facebook-Seite, so ein bisschen das zu posten, dass auch Freunde das ein bisschen mitkriegen. In der Regel hat man ja auch Freunde, die sich vielleicht auch für das Gleiche begeistern, was genau. man auch macht.
0: Oder Leute im Netzwerk, die dann ja. die das weiterverteilen können.
1: Genau. Damit könnten wir jetzt denken, wir wären fertig. Genau. Nein, das war der Zwölf-Punkte-Plan. Ja, aber es kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der leider häufig vergessen wird, nämlich der 13. Punkt ist die Pflege der Webseite. Zwar nur, weil man live ist und man ist fertig, heißt das nicht, dass man jetzt wirklich fertig ist. Man muss sich immer weiterhin um die Seite kümmern, das heißt, man muss regelmäßig updaten, man muss Backups machen, man muss die Seite pflegen und instand Stand halten, vielleicht so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben was in Sachen WordPress passiert, vor allem Punkto Sicherheit. Da kann ich den Newsletter von Mark News hier empfehlen. Das ist äh, wpwartung.de, glaube ich. Die hat einen Sicherheitsnewsletter alle zwei Wochen mit Sicherheitsupdates äh, rund um, um WordPress. Das heißt, das darf man nicht, ver- nicht vernachlässigen. Also mindestens einmal im Monat, besser zweimal im Monat, sollte man die Seite updaten und sich mal drum kümmern. Auch wenn man mal gerade busy ist und gerade nichts veröffentlicht oder so, sollte man das trotzdem nicht äh, vergessen. Und äh, wenn man mehrere Webseiten zu pflegen hat, können wir da auch InfinitivWP WP empfehlen. Oder wie heißt die andere Plattform? Das gerade. Ich, <lacht> ich weiß es auch gerade nicht. Wir benutzen beide Infinite WP, deswegen wissen wir es gerade nicht, wie das andere mhm. heißt. Aber es gibt noch ein anderes.
0: Ja, also Infinite WP ist auch eine eine Plattform, die man selbst installiert. Das andere war, ja. ich glaube, es war ManageWP. ich bin mir nicht, mehr ah, nicht mehr ja, ganz genau. sicher. Das ja, ist Manage. aber, glaube ich, eher so eine Software-as-a-Service-Variante, ja. wo man sich bei einem Dienst anmelden muss. Ja. Infinite-WP ist etwas, was man selbst installieren kann. Das lohnt sich halt dann, wenn man, sagen wir mal, fünf, sechs Seiten hat, die man ja. regelmäßig aktualisiert, jetzt für ein oder zwei Seiten. Nee, denn, nicht unbedingt.
1: Nee, nicht wirklich. Aber behaltet das einfach im Kopf. Ihr müsst die Seite weiterhin fliegen, immer schön updaten, Backups machen, ja. ganz wichtig.
0: Und es gibt ja auch so Dinge, die man irgendwie pflegen muss. Also es kommen vielleicht Kommentare oder es kommen Kontaktanfragen oder man muss irgendwie mal Informationen auf seiner Webseite auf dem Laufenden halten. Also ab und zu mal reingucken, was so passiert.
1: Genau, ist nicht schlecht. Damit wären wir durch mit unserem 13-Schritte-Programm. Wir werden äh, versuchen, die meisten dieser einzelnen Schritte nochmal in eigene Folgen zu packen. Genau. Ja, und damit wären wir schon durch, ne? Ja. Ging schneller, als ich dachte. (lacht) Gut, dann hören wir uns äh, beim nächsten Podcast zum Thema Konzeptionsfragen. Das wäre dann Punkt 1. Genau. (lacht) Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Na, was sind die anderen Aufzeichnungen?
1: Hier. Das wird ein langer, ne?
0: <lacht> ja.
1: Mache ich zu so viel Krach?
0: Du solltest nicht so mit dem Papier, Mir wurde gerade mein Papier aus der Hand gerissen. Du solltest gesitzt. nicht so mit dem Papier rumwedeln, das hört man, glaube ich, auf der Aufnahme.